Thank you, one and all, for coming uh, to this session uh, on how atheists defend intelligent design theory. Which I think is an interesting uh, angle to take into the topic. I want to start by looking at three or four key claims made by intelligent design theory. Three or four things that, if you agree with, would uh, make you someone who agrees with intelligent design theory. And they are these, that we have uh, empirical evidence from the natural world. And that evidence passes through some reliable design detection criteria. Uh, and because that happens, uh, we're warranted in making a scientific inference to intelligent design as the best explanation of the evidence. Now, as an implication of three, it also follows that you would think that uh, merely naturalistic explanations don't adequately, adequately explain the full range of evidence available to us. Now, Richard Dawkins is a very famous British atheist. Richard Dawkins is a British uh, A zoologist by background and an author of uh, many popular science books. Uh, and more recently, his best-selling book against religion, uh, The God Delusion. And just recently, he brought out a, a second edition of The God Delusion. Uh, with a, a new introduction that he had written. Uh, defending his book against some of its critics. And I'd like to start by uh, discussing what Dawkins says in that introduction that touches upon intelligent design theory. Uh, he talks about what he sees as the design problem. Uh, that uh, all living creatures uh, have a complexity of a magnitude to challenge our credulity. To challenge what? Uh, to challenge our, um, how will we put this? Credulity. Uh, credulity, our belief that things aren't designed. 
van egy olyan mennyiségű bizonyíték, vagy komplexitás a világban, ami megkérdőjelezi a mi, a mi elképzelésünket, vagy hitünket abban, hogy nincsen tervezettség. And as a philosopher, I appreciate the fact that he takes the time to carefully define what he means by complexity here. És nagyon örülök annak, hogy veszi a fáradtságot az, hogy megmagyarázza, mit, mit nevez komplexitásnak. Because he doesn't just mean uh, unlikeliness. Nem csak azt érti ez alatt, hogy valószínűtlen valami. He says complexity here means statistical improbability. That's the unlikeliness bit. Azt jelenti, hogy statisztikai valószínűtlenség. In a non-random direction. Egy, egy olyan irányba megy ez a statisztikai valószínűtlenség, ami a tehát a véletlen a véletlenszerűség ellen, tehát pont hogy a tervezettség irányában. Uh, which he calls a direction of, of seeming designed for a purpose. Tehát úgy tűnik, mint hogyha mégis csak valamiféle tervezettség lenne a háttérben egy egy cél érdekében. I think it fair to say that what he's getting at here is the ID concept of specified complexity. Tehát azt hiszem, ami, ami, amit itt említ, vagy amire itt reagál, az a, az intelligens tervezettségnek a, az egyik kulcsfogalma, ami a specifikus komplexitás. And so William uh, Lane Craig, the American Christian philosopher, explains it like this. A William Lane Craig egy amerikai apologéta, és a következőképpen magyarázza ezt. He says, in addition to high improbability, there also needs to be conformity to an independently given pattern. That, azon kívül, hogy van egy egy nagy valószínűtlenség, kell még lennie egy egyfajta független mintázat felé való irányúcsának. And when we have those two elements present, we've got specified. Complexity, which is a tip-off to design. És hogyha ez a kettő megvan, akkor 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 az azt mondhatjuk, hogy van egy specifikus komplexitás. And he gives the az intelligent az intelligens terv. He gives the everyday example of um, playing poker, playing a game of cards. Egy példa erre a poker játék. And he points out that of course every deal of cards in the game is equally unlikely. Ugye az a minden osztás a játékban egyformán valószínűtlen, vagy valószínű. You know, it's, it's one possible arrangement of that number of cards out of all of the possible arrangements of that number of cards. Tehát van egy bizonyos számú ö, 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 elrendezési lehetőség, és ez mindegyik osztásnál ugyanannyi. But as Craig says, if you find that every time a particular player is in charge of dealing the cards out, he ends up having all four aces. De ha játszod a játékot és azt veszed észre, hogy valaki minden osztásnál ugyanúgy a négy ászt kapja, then you can bet that that's not the result of luck, but that it happened by design. And if the cheater tried to defend himself by saying, there's nothing to explain, all of these deals are equally improbable. (laughs) 
we wouldn't buy it. None, none uh, so another everyday example. <coughs> you see someone go up to a, a cash machine, a hole-in-the-wall machine, uh, and they put in a card and they type in some numbers and it gives them money. Do you think to yourself, A, ah, they were lucky, or B, not only did they have the right uh, a card for an actual account, but they knew the account number. <laughs> the, the one specific unlikely number that would give them the money. Dawkins himself discusses a similar example. In The Blind Watchmaker, he talks about finding a, a, a bank safe that has been opened and the money robbed. And he says, of, of all the unique and equally improbable positions of the combination lock, hogy azt mondja, hogy a, a, az összes egyformán valószínűtlen számkód közül only one opens the lock. Csak egy az, ami kinyitja a kódot, kinyitja a széket. And that unique arrangement has got nothing to do with, with hindsight. És ennek, ennek, a, ennek, a, ennek az elrendezésnek, ennek a speciális elrendezésnek semmi közel a vakvéletlenhez. Specified by by the mechanism itself. So the best explanation of seeing such a a specific complex event is design. Dawkins also picks up on an analogy made famous by William Paley. Uh, Dawkins említett William Paley által híresített uh, hasonlatot is. Uh, Paley started his design argument by talking about um, how would you explain a watch. Paley azzal kezdi a tervezettségre vonatkozó bizonyítékát, hogy azt mondja, hogy hogyan magyarázná meg egy órát. That has all of these different parts arranged together to achieve a function aminek mindenféle kicsi apró alkatrésze van összerakva ahhoz, hogy egy darab funkciót betöltsön. And Dawkins uh, says that the idea of specified complexity takes care of the sensible point that in the disposition of its parts, a pile of detached watch parts tossed in a box is just as improbable as a fully functioning genuinely complicated watch. Hát azt mondja, hogy ez a specifikus komplexitás ez az, az a, arra az érzékeny dologról beszél, hogy egy, egy teljesen unikális vagy egyedi elrendezése egy csomó apró alkatrésznek egy dobozban, az ugyanolyan valószínűtlen, mint hogy egy teljesen működő, egyedien megépített órát építsél belőle. But he points out that unlike all of those many random arrangements of watch parts that don't achieve any functions, a watch is specified in the direction of telling the time. 
Csak hogy ellenben azzal, hogy tényleg lehet, lehetnek úgy az alkatrészek egy dobozban össze-vissza, hogy ez egy nagyon speciális egyedi elrendezés, ezek nem teljesítik azt a funkció, azt a dolgot, hogy ha összeszerelsz egy órát, akkor az egy funkciót fog ellátni, tehát mutatja az időt. Now, not only does Richard Dawkins admit that this idea of specified complexity does seem to indicate design, he also thinks that there are several aspects of nature that appear to exhibit specified complexity. De azt is elismeri, hogy vannak olyan a természetben vannak olyan jelenségek, néhány specifikus jelenség, ami ami bemutatja ezt a ezt a komplexitást. So he talks about the way in which uh, animals embody this statistical complexity. Néhány állat például bemutatja ezt a statisztikai komplexitást. Yeah. And remember by by that he doesn't just mean unlikeliness, he means this specified unlikeliness. Nem csak valószínűtlenségről van szó, hanem egy specifikus valószínűtlenségről. Um, he says the complexity of the living body, of all of its cells, is so mind-shattering to anyone who grasps it. He says the temptation to buckle at the knee and succumb to the what he views as the non-explanation of design is almost overwhelming. Például az élő szervezetnek a, a komplexitása, ö, ö, tehát az, hogy, hogy, hogy a trilliónyi ö, sejt például, ez egy, ez egy ízbontó ö, példa arra, hogy, hogy mennyire komplex az emberi test, és az embernek szinte berogyik a térde, ahogy ezt próbálja felfogni, hogy mennyire... Ö, ö, hogy mennyire nehéz ezt megmagyarázni annélkül, hogy figyelembe vennéd a, a tervezettséget. So he recognizes what we can call an organic design problem. Tehát van itt egy organikus tervezettség probléma. He also recognizes a cosmic design problem. Darkins elismeri azt, hogy van egy kozmikus tervezettség probléma is. Talking about the, the basic laws and constants of physics that are that are fine tuned to permit the existence of organic things. Tehát hogyha a csillagászatból vagy a világmindenségben nézünk, az, az, hogy mennyire finoman van hangolva ahhoz, hogy egyáltalán létrejöjjön az élő szervezet, ez is például arra utal, hogy itt van egy tervezettség a háttérben. So Dawkins seems to give us a design argument. Úgy tűnik, mintha Dawkins adna egy ilyen tervezettségre vonatkozó érvet. Um, if you argue specified complexity is a reliable indicator of design. And you admit that nature seems to contain things that have specified complexity. Then of course it, it deductively follows that nature seems to to hold these reliable indications of design. 
And it would seem that Dawkins affirms both of the premises of this argument. Um, but he does have some comeback. On the organic design problem, he points to Darwin's theory of evolution. Cumulative natural selection, he thinks, can actually explain away this specified complexity in animals. When it comes to the cosmic design problem, he appeals to the possible existence of a multiverse. And he has a, a general objection to appealing to intelligence to explain anything. És van egy általános ö, ö, ellenvetése a, a, azzal kapcsolatban, hogy a tervezettség bármit nem olyan Saying if you're trying to explain something, you should never explain it by reference to something more complex. Azt mondja, hogyha valamit meg akarsz magyarázni, akkor sosem úgy kéne próbálkoznod, hogy, hogy valami még bonyolultabbhoz referálsz, valami bonyolultabbra hivatkozol. But I would claim, and there are other atheists who would claim, that Dawkins' uh, appeal to Darwin's theory won't do the job. De vannak más ateisták, akik azt mondják, hogy ha Dawkins Darwinra hivatkozik abban, hogy hogy ellenezze a természetességelméletet, ez nem lesz elégséges. And that his uh, appeal to the multiverse also won't do the job he wants. That is, atheists who agree with the, the fourth point that we started with. So it's a very interesting recent quote from the uh, American atheist philosopher of science, Michael Roos. He says there are um, uh, there is an, an anti-Darwinian party today. Now he's not he's not surprised <laughs> he's not surprised that there are evangelical Christians who are part of that group. But he says in this anti-Darwinian group are some of today's most eminent atheist philosophers. Let me give you some examples. 
Uh, uh, Thomas Nagel is famous American atheist philosopher. Recently published uh, a little book called Mind and Cosmos. The subtitle of the book is this. Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false. Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false. Az értelem és a kozmosz, alcím, miért van az, hogy a materialista, darwinista elmélet a mindenségről, az szinte biztosan, hogy hamis. Tehát ez az alcím. A következőben elmagyarázom, hogy miért hamis. This surprised quite a few people. Ez meglepett néhány embert, amikor kérdezett is. And uh, Nagel says he thinks that uh, the... Uh, scientific consensus about evolution faces big problems of probability that it doesn't take seriously enough. And he's uh, skeptical of current explanations of uh, the evolution of, of the diversity of life és skeptikusan fogadja azt a magyarázatot, amit az evolúcióisták adnak az élet sokszínűségére, diverzitására. Uh, and of the origin of life able to evolve. És uh, az eredetre vonatkozóan, hogy az, hogy az élet hogyan jöhetett létre. Um, he says the, the materialistic origin of life um, uh, has no significant probability on the basis of what we know. Azt mondja, hogy az élet materialista létrejötte, materiális alapú létrejötte, annak nincsen jelentős valószínűsége. Uh, an atheist philosopher called Mary Midgley uh, in her recent book Are You an Illusion? Uh, az ateista filozófus Mary Midgley uh, következőt mondja. Says that this idea of natural selection is looking increasingly inadequate to explain evolution. A természetes kiválasztódásnak a, a folyamata egyre inkább valószínű elégtelennek tűnik ahhoz, hogy megmagyarázza az evolúciót. Uh, and she has an analogy that uh, coffee drinkers will enjoy. A kávét szeretők, tehát megtetszeni fog ez a hasonlat, amit használ az a hölgy. She says natural selection is only a filter. A természetes kiválasztás, kiválasztódás csak egy szűrő. And filters don't provide the taste of the coffee that pours through them. De a szűrő nem adja azt az ízét, nem, nem a szűrő adja meg az ízét a kávénak, ami átfolyik rajta. Uh, atheists Jerry Fodor and, uh, sorry about pronunciation, Massimo Piatelli Palamarini. <laughs> az ateista Jerry Fodor és elnézista Uh, wrote together a, a book called What Darwin Got Wrong. Uh, key quote from them, they say, we don't know what the mechanism of evolution is. As far as we can make out, 
Nobody knows exactly how phenotypes evolve, how animals evolve. Or to turn our attention to the, the idea of a multiverse. Uh, a physicist like Brian Greene says people should be skeptical about multiverses because there's no evidence of their existence. Physicist Carlo Rovelli says much the same thing. Or a, a recent article in the uh, New Scientist magazine. Uh, just from um, September this year. Talked about the difficulty of getting any convincing evidence for the existence of a multiverse. And also worried that if you allowed there this thought of a multiverse, it could actually undermine the scientific method. Why should you be surprised at any observation you make? Um, if there's a multiverse, everything's going to happen somewhere. Um, so how do you tell the difference between uh, a theory with good predictive power and one that, that isn't? And as for Dawkins objecting that you shouldn't explain complex things by reference to something more complex. Thomas Nagel points out that Dawkins is basically begging the question against the traditional concept of God. If you hold it's at least a possibility that the designer was was God, um, God is not complex in the statistical sense. To be complex in that sense, you have to be a, a, a contingent being, uh, a contingent arrangement of things. Uh, um, it doesn't have to be that way, something that can be but doesn't have to be. Mm-hmm. Tehát, 
Yeah. So um, to be complex, you have to be the sort of thing that can be this way, but doesn't have to be that way. So the cards can be dealt out this way, but they don't have to be dealt out that way. And so any deal of cards is complex. But if the designer was a necessary being, by definition, a necessary being can't be complex. So Dawkins gives us two premises of a valid design argument. That Dawkins he has some objections to that argument but there are other atheists who disagree with all of his objections and what about the question of whether this whole intelligent design idea is a scientific idea? Because Nagel is right when he says this isn't a particularly interesting question. <laughs> says what a philosopher would want to know is is the idea true? And of course, ideas can be true without being scientific. But um, I would argue that if the intelligent design idea is true, it would be really weird not to think of it as scientific. Are you suddenly going to stop funding the science department and give all the money to the philosophers in order to better understand cosmology? <laughs> or would you prefer to just expand your idea of what science is a bit? <laughs> but Nagel does argue that ID is indeed scientific. So he says the, the, the theist and the atheist might disagree about this notion of design. Um, but that disagreement um, does the fact that their disagreement comes from their their philosophical beliefs automatically make that disagreement a non-scientific one? 
de attól, hogy nem értenek egyet, és esetleg ez egy tudományos, hogy nem értenek egyet a témában, az nem jelenti azt, hogy ez nem egy tudományos vita. If it does, Nagel says the the atheists' belief in evolution might well be just as non-scientific as the theists' belief in design. Mert akkor az ateistáknak a hite a, 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 az evolúcióban lehetne ugyanolyan tudománytalan, mint, a, mint az intelligens tervezettségben hívő teistáké. So as he says at the end here, either both conclusions, both viewpoints would be rendered non-scientific because of the influence of those non-scientific assumptions, or they're both scientific in spite of that. But we should treat them the same. Tehát egyenlőképpen kéne őket kezelnünk attól, hogy nem, nem tudományosak a, a, az előfeltevéseik, attól még lehetnek tudományosak a, a magyarázataik, és ez mindkettőre igaz, úgyhogy egyenlőképpen kell őket kezelni. There's a, an atheist philosopher of science, Bradley Monton. And he wrote a, a little book called Seeking God in Science. Uh, with the subtitle, An Atheist Defends Intelligent Design Theory. And he discusses the, uh, the, uh, the ruling of a judge in America. És beszél arról, vagy egy példaként említi azt, hogy egy, egy bíró egy döntést hoz Amerikában, mondjuk. Uh, in a court case where some uh, young earth creationists had tried to push intelligent design theory onto the school curriculum. Ahol uh, valaki a, a kreacionista elméletet próbálta uh, átvinni az iskolákon, hogy ezt tanítsák a, uh, az iskolákban. And this judge decided... Um, that while ID arguments might be true, they didn't count as science. Okay, tehát a kreacionisták akarták vinni az ID-t az iskolába, és azt mondta a bíró, hogy ez nem lehet rá útekinteni, mint tudomány. And that really worried Monton. És ez aggodalommal töltött el Montont. Because he said, if science is not the pursuit of what's true, then it can become an irrelevant social practice. There's a, a rule that some people try and define science by this rule called called methodological naturalism. Vannak akik úgy akarják leírni a tudományt, mint ami egy egy metodológiai naturalizmus. That's it's not the claim that naturalism as a worldview is true. Ez nem azt jelenti, hogy a naturalizmus mint egy világ világnézet az igaz lenne. But it amounts to claiming that you should do science as if as if naturalism was true de azt mondja hogy úgy kell tudomány csinálni úgy kell gyakorolni mint hogyha az a fertőzésen mint hogyha igaz lenne a naturalizmustól so monton says well that would mean that the aim of science is not discovering true theories 
De azt mondja, erre mondtam, hogy ha ez így lenne, akkor, akkor a, te, a tudománynak nem az lenne a célja, hogy igaz dolgokat keressünk meg, hogy igaz elméleteket alakítsunk ki. Rather it would be discovering the best theory you can come up with that's consistent with naturalism being true. Hanem csak annyit jelentene, hogy a legjobb elméletet megtalálni ahhoz, hogy bizonyítsam azt, hogy a naturalizmus igaz. But if science is anything, it ought to be a search for what's true. De hogyha a tudomány bármi, akkor annak annak kéne lennie, hogy, kere, hogy keressük az igazságot. So Montan says that you shouldn't define or limit science by this rule of methodological naturalism. Tehát azt mondja Monton, hogy nem szabad bekorlátozni a tudományt abba, hogy ez a, ez a naturalista metodológiába. Um, the deceased uh, atheist physicist Victor Stenger uh, notes uh, in his book on the new atheism. He notes, I agree with Monton that intelligent design is science. And back to Richard Dawkins in The God Delusion. He says that the presence or absence of a creative superintelligence is a scientific question, even if it's not a decided one yet. Azt mondja ebben a könyvben, hogy a, hogy a létezése vagy a hiánya egy, egy szuperintelligens, kreatív tervezőnek, az egy tudományos kérdés, akkor is, hogy még nincs eltöntve. So if we return to those four key claims that we began with. Dawkins at least admits that there's on the face of it uh, reason to think that we've got empirical evidence that passes through this good design detection criteria. Dawkins said, van ez az empirikus bizonyíték, ami megfelel a tervezettség észlelési kritériumának. Um, he has some objections to the design argument, but other atheists disagree with his objections. Neki vannak, uh, vannak uh, tehát ellenkezik, uh, tagadja azt, hogy igaz lenne az a az intelligens tervezettség elmélet, de vannak más ateisták, akik még nem, nem értenek egyet Dawkins-szal ebben a tagadásban. And in doing, in doing so, those other atheists are endorsing the, the fourth uh, claim there. És vannak ateisták, akik ezt a negyedik állítást, akik támogatják, elfogadják ezt a negyedik állítást, ami azt mondja, hogy a csupán materiális hipotézis nem ad elégséges magyarázatot a releváns empirikus bizonyítékok teljes skálájára. Tehát nem lehet azt mondani, hogy and there are a number of, of atheists who think that intelligent design theory is a scientific theory. Um, they may think it's a bad scientific theory, or they might think it's a good one, but they think it's scientific. Lehet, hogy némelyek azt mondják, hogy ez egy rossz tudományos magyarázat, mások azt gondolják, hogy ez egy jó magyarázat, de mindenképpen azt gondolják, hogy tudományos. And so I think it's fair to say that um, we've got the key elements of intelligent design theory. 
Tehát azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy van, a, van ez a néhány kulcs állítása az intelligens tervezettség mozgalomnak. And that there are uh, atheist philosophers and scientists who endorse each of those key points. És vannak ateista tudók, Um, and if nothing else, that shows that the, de- the debate about intelligent design is not just a religiously motivated issue. Ami azt bizonyítja, hogy az intelligens tervezettségről szóló vita az nem csak egy vallási megalapodottságú, vallásától motivált kérdés. There are those who try and um, dismiss intelligent design as just a... Uh, the next thing on from young earth creationism in the american educational battle it's been called um, athe- um, creationism in a cheap tuxedo azt mondjuk, hogy ez, a, ez gyakorlatilag csak a kreacionizmus egy, egy olcsó öltönybe bújtatva. Um, but I think uh, that uh, atheists should not be dismissive towards the views of um, well-respected atheist thinkers like uh, Thomas Nagel. Um, de azt gondolom, hogy az ateista, ateistáknak nem kéne figyelmen kívül hagyni ezt a tényt, hogy vannak a más ateisták, akik pedig elfogadják az intelligens tervezettséget, mint például Thomas Nagel. Who is really taking this discussion seriously. Aki komolyan veszi ezt az egész vitát például. So there is a, a serious discussion to be had because of the discoveries of modern science. Tehát itt van egy komoly vita, ami egyszerűen a modern tudományok felfedezései miatt van. Because of the, uh, uh, the development of uh, ways of detecting design. And because uh, in the philosophy of science, um, it, there's a, a growing awareness amongst atheist philosophers of science uh, that it's better to see science as a search for truth than to limit it and restrict it by this this rule of methodological naturalism. És a tudomány a tudomány filozófusok között a ateista tudomány filozófusok is között is egyre nagyobb számban azt mondják, hogy nem szabad lekorlátoznunk a tudományt arra. A tudomány egyszerűen az igazság keresése és nem szabad arra lekorlátoznunk, hogy egy materialista vagy naturalista metodológiát kell végrehajtani csupán. 